0: A discussão com Nicodemos começou em função do poder de Deus. Nicodemos chega para Jesus e diz: Bom mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus corta o barato de Nicodemos e diz: Em verdade, em verdade te digo, que se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E aí Nicodemos, pego de surpresa num tema para o qual ele não havia se preparado, faz a pergunta mais óbvia, como é que eu posso nascer de novo sendo velho? Vou entrar no ventre da minha mãe e nascer outra vez. E Jesus diz, o nascido da carne é carne, o nascido do espírito é espírito. Portanto, não te surpreendas de eu dizer, necessário vos é nascer de novo. E aí a conversa segue por um outro rumo e Jesus dá um outro stop e diz, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim o filho do homem será levantado para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é neste momento que Jesus diz o que ficou conhecido como resumo da pregação cristã. João 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos dizer juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna eterno. Mais de uma vez, queridos, surgiu um impasse entre a declaração de amor de Deus e o sentimento dos homens. O livro do profeta Malaquias começa a Deus dizendo assim, eu vos tenho amado. E o povo de Israel dizendo, em que é que o senhor tem nos amado? Afinal de contas, eles estavam vindo de um cativeiro que durara 70 anos, para trás ficar a Jerusalém destruída, incendiada, saqueada, o templo em ruínas, as muralhas despedaçadas e as pedras espalhadas pelo ribeiro de Cedrão e Jesus disse, declara, eu vos tenho amado, não é eu vou amar, não é eu comecei a amar, é eu vos tenho amado, o tempo inteiro eu tenho amado vocês, e as pessoas não se sentiam amadas. É que o parâmetro pelo qual se avalia ser amado, é diferente do parâmetro pelo qual Deus avalia o seu amor. Nós medimos o quanto somos amados, às vezes a partir da nossa conta bancária, às vezes a partir da nossa saúde, às vezes a partir do conforto da nossa casa, do tamanho do nosso carro. Mas Deus não avalia por isso. Até porque a única vez que Jesus não andou a pé, andou num jumento emprestado. Até porque Jesus, o Senhor do Universo, declarou a um candidato a discípulo, Senhor, seguir-te por onde quer que fores. Jesus diz, um momentinho, deixa eu lhe dizer como é a regra do jogo. As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Ainda quer, o candidato foi embora. Deus diz que nos tem amado, Deus diz que tem amado você, apesar da sua conta bancária, apesar do seu estado de saúde, apesar das dores que você sente ou deixa de sentir, apesar dos problemas que você tem, Deus diz que te tem amado, Deus diz que me tem amado. E se perguntarmos como o povo de Israel perguntou, em que é que o Senhor nos tem amado? Ele vai dizer, porque eu dei o meu filho unigênito, para morrer por você, porque eu dei o meu filho para morrer no teu lugar, porque eu dei o meu filho para sofrer as dores que deveriam ser suas, para receber a culpa que deveria ser sua. O meu filho recebeu tudo isso, Aliás, eu gerei este filho para isto. Nós cantamos aqui, para te adorar, ó oh rei Jesus, foi que eu nasci. E Jesus poderia cantar, para salvar vocês, para perdoar vocês, para receber a culpa de vocês, para sofrer o castigo que era de vocês foi que o Pai me gerou. E às vezes a gente diz assim, Jesus morreu na cruz por mim, Jesus morreu pelos nossos pecados, mas queridos, isso dito assim, as pressas, não nos dá uma ideia mínima do que de fato foi Jesus morrer por mim e por você. Era um feriadão em Israel. Jerusalém estava lotada, lotadaço. Porque naquele ano a Páscoa ia coincidir com o um Shabat. O Shabat já lotava a cidade, a Páscoa superlotava a cidade e Páscoa com Shabat junto. Quem tivesse um parente dentro da cidade de Jerusalém podia arranjar abrigo, um canto onde se hospedar, mas para a maioria das pessoas o único recurso era o Monte das Oliveiras, que ficava do lado de fora da cidade, mas ficava numa distância adequada para que as pessoas pudessem ir a cidade, e ao templo, posto que a distância entre o Monte das Oliveiras e a cidade de Jerusalém estava dentro do limite de distância que podia ser percorrida num sábado, pouco mais de 800 metros. De modo que os peregrinos ficavam no Monte das Oliveiras. Havia muitas grutas, Havia sombra, havia onde se abrigar. E era lá que Jesus estava com os seus apóstolos. A cidade estava um fusoê enorme. O mercado lotado, as pessoas comprando, de última hora para variar, comprando os requisitos para a celebração da Páscoa, comprando ervas amargas, comprando talvez um cabrito ou um cordeiro, comprando massa para fazer pão. Em casa, as mulheres estavam alucinadas, esfregando cozinha, esfregando prato, panela, talher, para eliminar qualquer resquício de fermento. Porque começava com a Páscoa, uma semana de celebração, a semana dos pães sem fermento, dos pães ázimos. Isto era uma celebração que remontava àquela última noite passada no cativeiro egípcio. As pessoas saíram apressadamente, a massa foi levada sem fermentar, a comida era feita, talvez usando o calor da própria areia do deserto, não podia botar fermento e isso ficou como memorial, lá no templo os sacerdotes estavam organizando a força tarefa que haveria de sacrificar os milhares de cordeiros e cabritos, aí você diz que desperdício, não tinha desperdício de nada queridos. aqueles animais sacrificados, eles, na sua maioria, eram comidos pelos sacerdotes e pelos ofertantes. A cidade estava entupida de gente de fora, tinha que ter comida para o povo e esta comida vinha dessas ofertas. Tudo estava preparado e Jesus era judeu. Jesus fora circuncidado ao oitavo dia, apresentado no templo no quadragésimo dia. Jesus, com certeza, passara pelo Barbitzvá aos 12 ou 13 anos. Jesus Cristo cresceu conhecendo as escrituras hebraicas. Jesus era frequentador de sinagoga. Jesus era judeu da gema, judeu raiz, e, portanto, celebrava a Páscoa dentro dos conformes. E ele manda que Pedro e outro apóstolo vá até a cidade e preste atenção no homem que vai passar conduzindo um cântaro de água. Sim, porque quem conduzia água eram as mulheres, Jesus diz, se liga, preste atenção, vocês vão ver um homem conduzindo um cântaro de água. Acompanhe esse homem, veja a casa onde ele vai entrar e se aproximem e perguntem, o mestre quer saber onde está feito o preparativo para ele celebrar a páscoa. E ele vai mostrar a vocês um salão que fica no andar superior e tudo vai estar pronto. Eu não tenho a menor ideia em que hora foi que Jesus foi lá fazer os acertos para a celebração, mas foi do jeito que ele disse. O homem mostrou o salão. E no começo da tarde, ou no final da tarde, Jesus se aproxima daquela casa com seus apóstolos, os doze, e vai para aquele salão. Enquanto Jesus está se preparando para um dos momentos mais difíceis do seu ministério, os apóstolos estão discutindo, uns um, uns um, 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 na mesa, um dizendo, sou eu, o outro diz, não sou eu. Aí Jesus diz, o que é que vocês estão discutindo? Eles estavam discutindo, qual deles era o mais importante no ministério de Jesus? Mas, mais exatamente, qual deles era mais importante no reino que Jesus ia estabelecer ocupando o trono de Davi? Eles estavam dis discutindo sobre cargos, ministérios no governo do Messias. Aí Jesus disse, espera um pouquinho que eu vou mostrar a vocês como é que é. Aí vai lá, tira o manto, pega uma bacia e vem lavar os pés dos apóstolos. Querido, existia um tipo de escravo nas casas, que era o escravo mais relis o escravo de menor categoria, a quem estava reservada a atribuição de lavar os pés das visitas. Havia escravos de categoria superior que serviam à mesa e havia esse que lavava os pés. Jesus Cristo vai lavar os pés dos apóstolos, Pedro, Senhor, de maneira nenhuma lavarás os meus pés. Eu acho que ele se sentiu, eu acho que ele pensou assim, vou botar para torar aqui, eu vou dar um show de... de, de, de de correção teológica, doutrinária, Senhor, jamais lavarás os meus pés. Jesus disse, tudo bem, Pedro, só que se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro dá um, um pinote, vai para o outro e chama, Senhor, não apenas os pés, mas a cabeça, o corpo todo. Jesus disse, Pedro, tu errou de novo. Quem já tomou banho, só precisa lavar os pés. Querido, você já tomou banho no sangue do cordeiro, você já foi purificado dos seus pecados, pois ainda precisa lavar os pés. É que na nossa andança, nessa vida, a gente suja os pés, suja de mentira, suja de inveja, suja de maledicência, Suja de pensamentos impuros, suja de calúnia, de ira, de ódio. Nós estamos sempre precisando de lavar alguma coisa da nossa alma. E Jesus disse, é comigo mesmo, sou eu que faço isto. Aquele que começou a boa obra a haverá de completar. Está na carta de Paulo aos filipenses, capítulo 1, verso 6. E então Jesus começa a celebração da ceia. E ele diz, desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês, antes que eu me vá. Desejei demais. Mas com quem foi que Jesus desejou tanto celebrar a Páscoa? Com Pedro, que o haveria de negar. Três vezes naquela noite. Com Judas, que já o vendera pelo preço de um escravo, viu? Tinha 30 moedas. Com Tiago com Judas, que não Iscariotes, com Felipe, com Bartolomeu e todos os outros, que o haveriam de abandonar no Getzémane. E o texto diz, Jesus conhecia muito bem o coração de cada um deles, e não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito dos homens, porque ele conhecia a sua natureza. Aquelas pessoas não foram escolhidas por Jesus no momento impensado. Não foram escolhidos por Jesus para formar o colégio apostólico por ingenuidade de Jesus. Não, aquelas pessoas foram escolhidas de propósito. Porque alguma delas parece comigo, outra parece com Mário, outra parece com você. E num colégio apostólico, onde cabe aquelas pessoas, cabe a mim e cabe a você, foi por inspiração do Espírito Santo, depois de uma noite de retiro e oração, que Jesus chamou Pedro, que Jesus chamou André, chamou Tiago, chamou João, Felipe, Bartolomeu, os dois Judas, foi depois de uma noite de comunhão com Deus. E aquele colégio apostólico é a cara da Igreja Nova Jerusalém. Porque é a cara da Igreja de Jesus Cristo em todos os lugares e em todos os tempos. E aí depois de celebrar a Páscoa com os seus apóstolos, eles vão para o Monte das Oliveiras. E lá há um lugar chamado Jet Zeman, onde as oliveiras eram espremidas para liberar o óleo, o azeite. Mas naquela noite seria espremido o Criador do Universo, o Senhor do Universo, o dono do mundo, o autor da vida, o verbo de Deus que se fez carne, ele iria ser espremido ali, espremido pela dor, espremido pelo medo, espremido pela agonia. Ele diz, o meu coração está angustiado até a morte, eu estou em profunda agonia. A agonia foi tão grande que o suor dele se transformou em gotas de sangue. As glândulas do suor nós, são alimentadas por um capilar, um vaso sanguíneo bem fininho. Quando o estresse a tensão, a agonia é absurdamente grande Pode haver uma ruptura destes vasos E o suor sai misturado com sangue O nome disso é hematoidrose Eu nunca vi Em 40 anos de médico, nunca vi Pois Jesus sofreu isso Tal foi a agonia dele e a agonia é porque Jesus era totalmente gente. E gente que é gente, tem medo de açoite. E gente que é gente, tem medo de dor. E gente que é gente, tem medo de morte. E gente que é gente, tem sangue que não é tinta. A pele não é de plástico. E é por isso que Jesus estava agoniado, o calvário estava mais adiante. A cruz estava esperando por ele. E o Jesus Cristo homem, sentiu antecipadamente esta dor e pediu, Pai, se for possível. Passa de mim este cálice. Não, querido, não foi assim não. Ele deve ter pedido assim. Pai, pai, se for possível, passa de mim este cálice. Sim, queridos, porque é assim que uma pessoa agoniada ora. E ele pediu uma vez e pediu duas, e pediu três, e convenceu-se que não ia passar. Ele disse, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. O Getsemane, queridos, é, um, é uma arena onde entra em choque a minha vontade e a vontade de Deus para mim. Eu gosto, quando vou a Israel, com um grupo, de dar a cada um a oportunidade de ter um tempo sozinho no jardim do Gethsemane. Embaixo de uma oliveira daquela. E ali a luta é a vontade do homem e a vontade de Deus. O que você escolhe? Mas, algo acontece. E Jesus, depois de orar a terceira vez, chega para os apóstolos e diz, vamos embora. O traidor se aproxima. Ali, estava encerrado. Ali ficou definido que a vontade de Deus haveria de prevalecer. De modo que a oração de Jesus foi atendida. Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Que o Calvário passasse era vontade. Mas acima de tudo, a vontade é que a vontade de Deus se cumprisse na vida dele. E é desse modo que nós devemos nos aproximar de Deus. E é desse modo que nós devemos colocar diante de Deus os nossos pedidos, os nossos anseios, os nossos medos e as nossas agonias. Senhor Deus, eu te peço isso, mas acima de tudo, eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida. Porque isto vem do entendimento de que a vontade de Deus é melhor. Pode não ser igual e nunca será, é melhor. E Deus só não te dará o que você está pedindo. Se o que você está pedindo é pequeno demais, ou não é bom para você, ou não vai ser bom lá na frente. Ele tem o maior prazer em dizer sim, de modo que quando ele diz não, é porque não tem outro jeito, tem que ser não. E Jesus sai dali preso. E é levado para a casa de Caifás. E lá ele é espancado e cuspido. E depois ele é levado perante Pilatos. E lá ele é outra vez humilhado. Ele é preterido por um bandido chamado Barrabás, Pilatos queria soltar Jesus, e ele bolou um, um plano, se eu vou botar esse Jesus lado a lado com o pior bandido que tiver aqui, manda buscar Barrabás, aí diz para o povo, quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Nem Pilatos, nem o próprio Barrabás entendeu. As pessoas disseram, solta Barrabás. Barrabás foi para casa sem entender nada, chegou em casa, a mulher dele deve entrar, Saiu, ele disse, saiu, como não tem a menor ideia. E Jesus vai para o pretório romano. E lá os soldados... Encontram tempo para açoitá-lo. Fábio Joséfo diz que Pilatos era extremamente cruel. Houve dias de acontecerem 500 crucificações. Mas naquele dia, parecia feriado, só tinha três. E então os soldados se concederam um tempo para zombar de Jesus, e o açoitaram mais do que era possível suportar. O chicote romano tinha pedaços de osso e de metal, e quando o chicote batia no condenado, arrancava pedaços de pele, e quando não tinha mais pele para arrancar, arrancava pedaço de músculo. E arrancaram demais. E Jesus não tinha mais forças para chegar ao Gólgota. E caiu a caminho do Gólgota carregando a cruz. E encontraram um homem chamado Simão e o obrigaram a levar a cruz de Jesus. Não foi um ato de bondade, queridos. É que os soldados não queriam que Jesus morresse depressa. Eles queriam que Jesus morresse devagarzinho, lá no Calvário, pendurado nos cravos. Morresse por asfixia. O crucificado, queridos, ele morria por asfixia. É que ele ficava pendurado nos cravos, nas mãos e dos pés. A dor era grande, o corpo... Pendurava, mas quando o corpo pendurava, ele não conseguia encher os pulmões. Para encher os pulmões, ele tinha que fazer força nos cravos, puxar o corpo para cima, encher os pulmões e depois deixar o corpo cair de novo, e depois puxar outra vez e deixar o corpo cair. E nessa agonia, para cima e para baixo, para cima e para baixo, até que a dor era maior do que a necessidade de respirar. E foi assim que Jesus morreu. Foi assim. Eu fico imaginando o que aconteceu no céu, enquanto estas coisas aconteciam aqui na terra, sim, porque o céu existe, Deus existe, os anjos existem, e a palavra de Deus nos diz que são miríades, de miríades de anjos, é anjo demais querido, se você botar em fila, Começando aqui na porta da igreja, quando passar na Paraíba, em São José da Lagoa, tapada. Não está nem na metade da fila. Miríades de miríades é um número praticamente incontável de anjos. E esses anjos, queridos, você pensa que passa o tempo todo só tocando trombeta e cantando, a maioria deles faz parte dos exércitos celestiais. São anjos de guerra. Eles impunham espadas, espadas de fogo e esse exército de miríades e miríades de anjos devia estar no céu, na ponta dos cascos, esperando a hora em que a ordem seria dada e eles viriam para arrancar a cabeça de anais, de caifás, daqueles soldados, que ele viria para vingar o ultraje feito ao verbo de Deus, ao criador do universo, ao senhor dos senhores, ao rei dos reis, ao leão de Judá, a raiz de Davi. Eles viriam, mas eles olhavam. E Miguel, o arcanjo Miguel, autoridade sobre eles, fazia, espera aí, olhava para Deus e Deus não dava ordem. E foi assim a cada chibatada, os anjos imaginando, é agora. E Deus não deu a ordem. E cravaram os cravos nas mãos e nos pés, e Deus não deu a ordem. E enterraram a coroa de espinhos na cabeça, e Deus não deu a ordem. Atravessaram o seu peito com uma lança, e Deus não deu a ordem. E Deus não deu a ordem por sua causa, meu irmão. Por sua causa, minha irmã, que está assistindo de casa, foi pensando em mim e pensando em você há dois mil anos atrás que Deus não deu a ordem, que os anjos não vieram acabar com a farra daqueles bandidos Deus não deu a ordem, porque se Ele tivesse dado a ordem, nós estaríamos todos a caminho do inferno. Nós estaríamos todos ainda encharcados e cativos do nosso pecado. O texto que pastor Oswaldo citou aqui, o escrito de dívida que era contra mim e contra você, foi rasgado e foi cravado na cruz de Cristo. Se não houvesse cruz, podia ter todos os milagres do mundo, podia transformar o oceano em vinho, podia multiplicar todos os pães e peixes do universo podia curar todas as enfermidades do planeta, nós continuaremos a caminho de uma eternidade longe de Deus. Foi por isto que a ordem não veio, foi por isto que Jesus morreu, por amor, amor. Escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 5, verso 8, Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de haver Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por crente, Jesus não morreu por pessoas bonzinhas, boazinhas. Jesus não morreu por justos. Jesus morreu por pessoas que estavam mortos de tanto pecado. Jesus morreu por mentirosos. Jesus morreu por invejosos. Jesus morreu por adúlteros. Jesus morreu por maledicentes. Jesus morreu por pessoas cheias de ódio, Jesus morreu por aquele cara que segurou o um chicote, Jesus morreu por aquele que bateu o um martelo nos cravos, Jesus morreu por aquele que enterrou a lança no seu peito, Jesus morreu por aquele que teceu a coroa de espinhos e foi por eles e para eles que Jesus dirigiu a sua última oração. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Os céus proclamam a glória de Deus, o mar na sua grandeza, o sol no seu brilho anunciam o poder de Deus, mas só a cruz proclama o seu amor. Se algum dia você tiver no suf foco grande e tiver achando que não é amado de Deus, não vá à sua agência bancária. Não entre no aplicativo da sua conta no celular. Não vá atrás de consultório médico. Se você quiser saber o quanto Deus te ama, saia da Jerusalém antiga pela porta de Damasco, tome o caminho do horto e lá você vai ver uma cruz entre duas outras, olhe para a cruz do meio e veja aquele homem fazendo força para respirar, e vencido pela dor, despencando, e subindo, e despencando, e subindo, e despencando, e escute a sua respiração ofegante, e ao escutar isso, escute Deus dizendo, é desse jeito que eu te amo, é desse tanto que eu te quero, amém. Deus te abençoe.